0: 随口说美国，呃，我现在是刚刚从新墨西哥州回到加州，刚刚放下包，呃，然后正好今天晚上是周四嘛，赶中国时间周五的这期节目，所以这个一放下包，我们就来录这期的节目啊，正好叫新鲜出炉，呃，那其实我在途中啊。已经通过喜马拉雅直播直播了两次了，呃，那这个直播回放呢，就呃都放在我的这个会员专辑里面了。呃，直播呢，它有直播的特色，就是。它是视频的嘛，呃，边走边说啊，比如我周末就上周末的直播，我就直接就在圣塔菲的这个 Old Town， 就是老城区，呃，给大家直播了，就老城区的各种商店，呃，那圣塔菲是这个新墨西哥的首府哈、啊，同时它也是全美第二大艺术中心。啊，那至于怎么会在那个地方形成一个艺术中心，呃，我现在还没搞清楚，回头查一查但是应该说，它的这个城市的艺术氛围是非常浓厚，而且不仅仅。这些艺术是停留在博物馆啊，或者是呃一些画廊啊。它的艺术转化成商品的非常多啊、呃，所以直播有直播的特色，就是说边走呢会看到我都很难以预料看到的东西，因为这个直播是呃像我上周末应该啊、呃、直播了一个小时，然后这一周三。呃，就用来替换我的会员直播啊，因为我那边信号不好，它撑不起那个电脑，就是手机，我发现反而可以哈、啊，所以又变成喜马拉雅的这个直播。那我在呃我们所入住的酒店给大家聊了，因为我正好看了美墨边境的那个墙，呃，有一些感触，所以也跟大家聊了，包括法律啊、法律的边缘啊等等等等啊。这个是直播的内容，就直播有直播它的好处，就是看得到画面啊。那音频呢，有音频的好处，什么呢？就是其实每一次音频啊，就是我们免费节目的这个音频，其实我是下了很大的这个精力在做的，要查找很多资料，然后呢，它其实是剪辑起来的。那这样子，大家听的时候是属于浓缩的一种呃、啊、知识点，就把它呃集中在一起，呃，形成一期比较完整的内容。这个是我们就音频的优势。OK， 那这一期呢，我们作为新墨西哥州的第一期音频，那首先当然还是要给大家把这个新墨西哥州的一个大致的一个概况给大家先梳理一遍。We 新墨西哥州，呃，这个州呢，如果没有那个就《绝命毒师》在那边拍摄，我可能真的还就跳过了这个州。呃、这个州是按照我们会员群里面有些人说的，叫做这个州就属于美国一个没有什么存在感的州，或者说不知名吧。包括今天我回加州，就是我们约了一个开车的来接我们。嗯，因为这一阵子是小孩放春假嘛、呃，所以就有人说，哎，你们怎么会现在这个时间有这个带着小孩出门的时间？呃，这个在美国的都知道啊，这个时间点就是小孩放春假的时间、啊、所以你像 Yuna、Lin 的同学啊，都在都在外面。啊，所以这个开车的，呃，就就问我们啊、呃，他说你们是去哪里玩？呃，叶子回答他说是去新墨西哥州，然后他就愣了一下，就脱口而出问新墨西哥州有什么好玩的吗？呃，这位开车的，因为是我们朋友的朋友嘛，呃、我们知道他在美国很久了，呃，三三十多年呃，当然他知道新墨西哥州，但是就非常意外我们会跑到新墨西哥州去玩，所以新墨西哥州。在美国也是属于不太为人所知的呃一个州，或者说它到底就名字可能知道哈，但是它到底有什么会让旅行者过去玩啊？这个其实很多土生土长的美国人都不太知道。呃，那当然，新墨西哥州啊，在美国五十个州里面啊，它并不像。比如说加州啊、德州啊、佛州啊这种大州啊，也不像纽约州啊这种经济，就是呃、啊，甚至一些离岛的州，比如说夏威夷啊、阿拉斯加呀，啊，这个是属于美国从知名度来说是第一序列的。那可能还有第二序列，我就不再呃，我就不再列举了哈。呃、啊，比如说华盛顿州啊啊等等等等啊。那我相信新墨西哥州应该是属于第三序列的，但是呢，它也不属于说最没存在感。呃、我看有些人说，哎、呃，新墨西哥州属于最没存在感，呃，也不能这么说，因为东部有好多。你说美国当初第一批的十三个州，你除了纽约州把它摘掉之外，你能说出几个州的名字？啊、呃，当然住在东部的人是另当别论啊。呃，所以新墨西哥州呢，应该说的确属于不太知名。说到旅游啊，就是跑过去玩。那么，呃，即使我这么喜欢旅行的，在去之前如果不做功课的话，还确实很难知道啊。但是呢，我今天要告诉大家，这个州啊，还真的是呃、啊、值得一去。呃，所以可能听完这期节目，就是原先就直接跳过这个新墨西哥州的一些驴友，可能会重新考虑啊，是不是要跳过这个州？好，我们先来大致梳理一下新墨西哥州到底啊它的这个位置、大致的历史，给大家一个比较粗的印象吧。新墨西哥州呢，在美国的这个版图的西南部。大家知道，美国跟墨西哥。有交界嘛，叫美墨边境啊。这个一说到美墨边境，大家就立刻会想起川普的那一堵墙啊，就是美墨边境的边境墙。川普当时上台的时候，就以提出在美墨边境建墙，呃，作为他的一个这个观点其实建墙花不了多少钱啊，但是这其实是一个叫移民政策的左右之分嘛。那他很明显是属于保守派。那么美国和墨西哥。这个国家哈，这这两国边境线啊、呃，其实呢就覆盖了美国的四个州，从西到东，加州、亚利桑那州、新墨西哥州和德州。嗯、呃，然后大家可能从这个名字上有一种感觉，是不是新墨西哥州和墨西哥之间啊，它的这个。连接就特别多啊，边境线特别长，呃，然后当然跑过来的人也特别多，呃，可能大家有这个印象，但实际上我们把地图拿出来，发现新墨西哥州和加州，呃、因为加州的老墨很多嘛，呃，大家从印象上感觉就是这两个州是不是呃跟墨西哥接壤的最多？呃，那从地图上一目了然，从西到东，呃，其实呢，德州一个州哈和。墨西哥接壤的这个边境线，就是加州和 Arizona 和呃新墨西哥州的总和，就是德州的边境线是最长的。其实新墨西哥州和加州的边境线是相对短的 ，Arizona 的这个边境线还更长。但是呢，从具体的这种边境的移民啊，这个我现在说的边境的移民，就是墨西哥到美国的这种。更多的是非法移民，就是翻墙的、挖地道的啊，各种爬沟的。应该是边境交接最短的这两个州，加州跟新墨西哥州是过来人最多的。嗯，加州是在于一个政策好，呃，加州大家知道是就不查任何身份的，就是你只要能够从那个墙上翻过来，就你就没人管理了。加州警察是法律规定不允许查身份的啊、呃，这个我。从一开始讲随口说美国的时候就说过了，加州是有赖于这个政策，但新墨西哥州呢，完全是有赖于那个那个地理位置。呃，我这次是因为去那个白沙国家公园，就往下走，快到边境的时候往东拐、呃，那实际上出来之后呢，再直直下来一点就到了那个边境墙了。呃，然后那个时候是。就是准备先去德州，呃，那个地方就是叫做新墨西哥州德州，然后这下面是呃墨西哥这三个呃我们说州和国家交界的地方。那我们是准备去德州去吃牛排的，因为我们知道就德州有一个城市叫 air Paso， s、呃、那这个是德州的城市哈。那这个城市和那个就是墨西哥这个国家的另外一个城市叫做华莱斯城。那几乎就是一个城市啊，就两边的居民都住在一起，然后硬生生的有一堵墙过去啊，所以这两个城市又都很出名。当然，这个很出名就属于你知道墨西哥呃的情况之下，因为墨西哥的这个华莱士城是很出名的，被称为罪恶之都、谋杀的天堂啊，谋杀率非常高，呃，这个你也。也能理解是什么呢？就是说，那你想想看，墨西哥它等于是最靠近美国的这个城市。那其实大家好像说这个翻墙的、挖地道的，都是想到人哈。其实那个货，哼，大家知道我说什么货吧？就人是走成本最低的通道，你就翻墙吧。货呢，因为它这个货值比较高嘛。反而是像挖地道的、坐飞机的，还要用炮打过去的啊，其实都是货啊。所以因为有那个货啊，就有各种利益啊。所以也是墨西哥黑帮呃聚集区啊，就是在这个华莱斯城。所以就各种的利益争夺之下的一些，我们说叫罪恶之城。而这一边 Air Paso， s 就我们当时是呃拐到 Air Paso 去吃牛排的。呃、啊，德州牛排这个也是出名的嘛。我当时是。好像是我开车，我看着那个呃 GPS， 就手机嘛开开着开着，我发现诶，我说这不就快出了那个边境了嘛？因为我之前也知道，就我自己没干过啊，就是但是我是知道，美国开车去墨西哥是直接开过去的，没有任何查的，然后开回来要查，就是墨西哥到美国要查。呃，那当然，一个是查你车里的人有没有，是不是美国的公民或者是绿卡。那还有就是查查你有没有带什么违禁的东西过来啊，翻翻后备箱，是不是里面躲了一个墨西哥人啊？哎，所以就是因为说我们知道他是直接过去的，所以我开到边境的时候就很小心。呃，第一我们没想过去嘛，第二就回来再查，不是很麻烦嘛？我们两个还都没带护照。所以我看着那个边境，就是有一段实际上是贴着边境开，而且那一段呢又是高架桥。<笑>往下一看，我跟那个尤娜跟令说：“我说你看，快看，这边就是墨西哥啊！”他们俩还很惊讶。什么？啊、桥上看下去密密麻麻。那个华莱士城呢？刚才说了啊，应该是属于。墨西哥比较繁华的，因为它靠近美国这边啊，就所以我们也看到各种酒店，但是就是那种墨西哥的风格，墨西哥式的繁华哼，也很明显。什么呢？密密麻麻，没有规划的，然后再涂上各种颜色啊。所以新墨西哥州呃之所以有大量的墨西哥人直接过来啊，通过新墨西哥州的边境直接过来，就是因为贴得太近了，没有任何的。比如说河流哦，呃，有一条很窄的河啊，所以我们看到有一些，比如说美国众神啊，就演从那个河里面过来，然后被边境人员围追堵截啊那种，呃，镜头就是那应该就是新墨西哥的这条河，那极窄的河，那像亚利桑可能沙漠啊，像德州那一带也有大片的沙漠是过不来的。啊，所以新墨西哥州虽然它的它的这个接壤部分不是太边境不是太长，但是呢离得太近，没有任何的就是自然阻隔啊，纯靠那个墙啊。所以我们从德州开过来，我们起码看了五六种墙它是就是不同的，比如说德州的墙和新墨西哥州的墙就不一样。那加州的墙我们也看过。啊，加州的墙呢，当然有钱嘛，就修的特别时尚。那新墨西哥州的墙呢，就是也还行，中规中矩。但是新墨西哥州的墙上面是没有铁丝网和尖尖的那个，就属于那种直接一个抓钩勾,勾上去爬上去。呃，然后就特别注意的就是翻下来的时候，有些人哎觉得到这边了就跳下来。其实那个墙非常高，我把照片都贴到我们的会员群里面去，大家去可以看一下那个墙有多高啊，大概三层三层楼啊，所以很多人直接跳下来，他看着不高，跳下来脚就崴了，因为那个不是平地。所以这个说着说着，因为提到和墨西哥州的这个，又提到这种墨西哥移民的啊，包括这个边境墙的这些事情，所以呢这样子大家就比较有印象。就是哦，大概它的地理位置是在西南部和墨西哥接壤。好，然后我们来说一下这个州名哈，呃，它这个州的名字就叫 New Mexico。很多人可能以为说，哎，这个是不是美国人起的这个名字？因为它特别靠近墨西哥啊，或者说它就是从墨西哥手上拿过来的啊。这个大家可能有这个印象哈、啊，就是美墨战争之后啊，美国拿了墨西哥的一大片地。是的。这里面就包含新墨西哥州，但是呢，新墨西哥州。这个名字并不是美国起的，是墨西哥人起的啊，那这就有点奇怪了。就如果它本来就属于墨西哥的，为什么会起一个叫新墨西哥州？原先在墨西哥的时候，它就是墨西哥的一个省啊，也就是墨西哥的一个州啦。呃，我这里不讲具体的，一八多少年发生了什么事哈，大概大家有一个印象，就是说，其实这块地方啊，既不是我们说的美国人的，现在大家说的这种美国人是指早期。的这个欧洲人呃为主体的那个群体，就是我这里就特指那一部分。因为什么？因为现在的美国的人口和当初又不一样啊，所以这个地方它既不是当初的那那帮英法这个殖民者的，其实也不是墨西哥的。那这里大家就会问，那是属于谁的？其实呢，在北美大陆哈，大家都忘了还有一个人种叫印第安人。是的。其实整个美洲零零星星分布着好多印第安部落啊。那这个我在说这个阿拉斯加的时候，呃，我也重点说了。那可能就是大家会对阿拉斯加的呃印第安人，呃、那个爱斯基摩人、呃，可能就更有印象。呃，其实整个北美哈、啊，以前是印第安人的。那这里面当然还有具体的族群的不同哈、啊，这就不展开了。这样子一说，大家就大致有一个印象哦。原来这一片地既不是属于美国这一帮英法的殖民者的，也不属于墨西哥的。那么就是，如果说最早期哈，呃，印第安人肯定是原来就在这有，然后第一批过来的其实是西班牙的殖民者，所以这个地带啊，就是美国的。应该说半个美国吧，一直连到下面的墨西哥都是叫西语裔。现在美国的人口比例里面，西裔的，我们常常说到西裔人口，西裔人口啊，就是说说西班牙语系的人，这里面既包含白人，也包含。就是混居的这个，我们说老莫老莫老莫里面有白莫跟黑莫嘛，是吧？它不是以肤色去定义这个蜥蜴人口，所以呃，美国在人口统计的时候说白人啊，一定是括号非蜥蜴，因为它蜥蜴是另外一个就是种族，它是这么定义的啊。所以这一片地方原来都是西班牙的殖民地，后来呢，墨西哥是1821年率先摆脱了西班牙的殖民统治。然后他其实跟美国同时往这个地带去扩张啊。美国当然从东往西，那墨西哥呢是等于是从南往北扩张。这块地方都不是他们俩的啊，所以在这个准确的说，就是美国购买的路易斯安那领地与墨西哥的边界不清晰。那那个时候，墨西哥是为了争夺这块地方，就是大批的从墨西哥的境内。移民往北占领了这个地方，然后呢，在这个地方设立叫新墨西哥省啊，这就是这个新墨西哥州名字的由来。l e w Mexico 是墨西哥政府起的。呃，然后二十几年之后，就是1845年爆发美墨战争，因为大家都往这个地方抢嘛，然后。美国把墨西哥打败，其实这里面很多地方，我们现在说起来说哦，这个美国从墨西哥拿到了很多领土。实际上那些领土啊，你以这个新墨西哥州举例子就很能说明问题。就是一八二一年，他也才把他的势力范围，就墨西哥也才把他的势力范围延伸到这个地方。后来打败之后就退出去了。所以你看哈，他的。a r i z n a 的东部啊 ，New Mexico、克罗拉多南部、犹他州东南部这一片，就是一八四八年签订协议，就是原先扩张的，那就就割让给美国。所以大致这个州是这么来的。<音乐> Coming, ooh, changing, ooh, 呃，所以我们到了。生塔费， fe, 这个是全美第二大艺术中心，呃，第一大艺术中心是纽约。哈，我们说艺术呢，它要有有源头，就是没有这种叫无根之水。所有的艺术，它往前，它都要就是源于什么？嗯，即使是我们现在说什么抽象艺术、现代艺术，因为我们在生塔费还专门去看了一个叫美国当代艺术大师，叫做 Georgia O'Keeffe。呃，他是美国现代艺术大师。其实我看了他的画的那个感觉，呃，那种画风就很像我们小时候看的那个《九色鹿》的那种画风。那、呃、总之，就这个艺术家，他的艺术也不是自己创的。我专门买了他一本书哈，就是他源于什么，那、啊、一层一层进化到他这里。形成了一派就是独特的自己的风格。那么我们去看圣塔菲的商店啊，我们说在那个地方是就是很多的艺术，其实把它变成产品，叫艺术的商业化是非常成熟的。就是它有很多的作品，比如说一些铜雕、油画呢，当然很那那就更多了，还有各种的这种手镯、链子啊，它的风格非常明确就是有这种。当地的这种这种风格，但实际上我们再去细看，虽然看上去都差不多，实际上呢，它又分印第安风格和墨西哥风格，呃，更多的是印第安风格。好，那我们再从几个大的这个经纬度看新墨西哥州哈、啊，新墨西哥州从面积上看，它其实是美国的第五大州，所以它的面积不小。那而且呢，叫地产丰富，南部虽然说是干旱呃，我们看这个《绝命毒师》里面的场景，呃，这这个干呢，就是和加州有的一比啊。我们开车在路上，就我跟叶子说，我说，哎呀，我说这种这种干涸的这种山和树木的那个干涸程度，能够超过加州的不多。呃，那这个就是新墨西哥州的，就南部、呃、大概都是这种场景。就我们看《绝命毒师》的。电影你就没有见过它下雨是不是？那这个跟加州很像吧？《绝命毒师》是全部在新墨西哥州拍的哈，呃，只有最后几集跑到就是老白流亡到这个阿拉斯加好像。那这之前的五季你看过一个下雨的场景吗？啊，对，这就是新墨西哥州的一个就气候。虽然南部是这样，但是呢，北部是覆盖着茂密的森林，然后还下雪。所以新墨西哥州是有很多河流的，呃，那就是从它北部下雪积水，然后雪融化流下来。所以新墨西哥州呢，它不仅有着很丰富的农业和牧业资源啊，当然这个丰富程度不如加州，但是这个光照程度都差不多。那如果说不如加州，呢，就是说实在没人去种，那它的农业南北还不同。像南部，呃，种很多我们叫做旱作农业，比如说开心果啊，这个就是旱作农业。在新墨西哥州就有大片大片的开心果园。就它不仅有这个，还有什么呢？还有石油和天然气啊，这个都属于给我的感觉都属于不太开发的，因为它。一个地方有石油，那其实沿着这个打下去，其实都是石油。然后德州不就在旁边吗？那德州的石油资源那么多，是吧？新墨西哥州肯定少不了。嗯、呃，所以他的那个介绍的时候啊、呃，说有生产石油和天然气，同时还有贵金属啊、呃。所以新墨西哥州无论是从版图，还是从气候，还是从它的这个自然资源，呃、都属于很丰富的。但是，新墨西哥州的人均收入是在美国排排后的。呃，它除了家庭收入中位数、贫困呃，这些是在美国排倒数之外呢，那还有一个就是新墨西哥州的人口密度在美国也是非常稀少，叫排名第六的人口稀少的州啊，每公里只有六个人啊，所以我们在那边开车呢，就是。有一些小镇都不能叫小镇啊，也是蛮大的城市。我们在呃，比如说我们的最后一站，就是我们租了一个院子，它还有温泉。你看这个多好的地方。然后呢，我们白天也出去逛街，逛街的时候我们就在嘀咕，我说，我说这里商店也不少，但是逛的人怎么这么少？我说是不是我们来的不是时候？那、啊、后来叶子说。就是这个时候也不能说不是时候啊，小孩春假呀，是吧？而且这个季节在当地属于 OK 可以的季节呀，再往下就热了呀。那所以我们也搞不懂为什么人那么少，然后他土地这么大，土地上的资源这么多，那所以我才在这个就是前天周三直播的时候，就是我很感慨，大家有聊到这个什么留学啊这些。那我还是很支持，不管是去美国，还是去澳洲，还是去欧洲，啊、呃，作为一直在中国长大的孩子、呃，其实应该是有机会哈。我们说有机会能够、呃、承担这个留学的费用，还是要留学出来看看。然后留学生呢，就是别平时上学，一放假就回中国，一放假要周边旅游去看一看。啊，因为其实我们说人口密度、啊、这里面有一个人口跟资源的配比啊。我其实原来说加州的时候，我就说过，因为它光照够，所以你只要能够把水洒上去，这边的土地是极为肥沃的啊。那其实加州的这个土地并不是很大的，但是它的这个土地啊，又是搞文化，你看这个这个好莱坞在这边是吧？洛杉矶的，然后又是搞这个高科技，硅谷在加州，就是已经搞了很多很多产业了，而且这些产业都是叫世界数一数二的。在此之外，就加州的农业啊，居然它的蔬菜水果能够供到全美国啊，百分之七八十。然后我再看了其他的州，比如说、呃、俄勒冈州，然后现在又看这个新墨西哥州，就慢慢现在搞懂一个事情：加州的农业。能够做得这么好，纯粹是加州有人，新墨西哥人少。他其实只要有人，那个地呀、啊，那随便种。不管是做牧场，我我在那边看到大片的牧场，就是嗯，在那块地方我是看到牛和牧场是在一起的。在加州更多的是看到分开的，就是有一些是成片成片就是种草。我没有看到多少牛，然后牛又是在另外一个地方，所以它需要把那边的牧草运过去。而在新墨西哥州，我是看到这个就完整的这种牧场的呃生态啊，所以这个就是人口和土地资源的这个配比，那这个绝对是呃就这个地方发展的就最大的一个大环境。比如说资源跟人是一比一，和资源和人是。二十比一，那这个整个的一个生存状况，那就是完全不同。嗯回来哈、啊，这个昨晚实在是体力不支啊，所以这期节目又迟到了一些。现在是周五的上午，我们继续来聊这期的节目。这趟旅行去新墨西哥州啊，是叶子提出来的。那我估计他是想去那个白沙国家公园，那事实也是非常好哈。那么关于白沙国家公园和这个生塔费，就是那个美国第二大艺术中心。呃，这两个内容呢，我想下一期跟叶子一起来说。那么他当时应该是想去白沙国家公园，但是呢，跟我说的时候，他说你想不想去就新墨西哥州老白的家去看一看？呃，他知道我是老白的粉嘛。那其实我估计，只要看过《绝命毒师》的、啊、特别是中年的男人、呃，都会成为老白的粉丝哈、啊。所以他就问我，你想不想去？新墨西哥州老白的家里去看一看，然后告诉我老白的家还在，还是原来的样子。告诉我老白工作的那个洗车店还是原来的样子，甚至告诉我炸鸡叔的那个炸鸡店是真实存在的啊。然后那边还有专门老白的、专门《绝命毒师》（Breaking Bad） 的这个叫礼品店。实际上，我们后来去了那个礼品店，它旁边就是一个，当然很小了，但是也相当于一个小型的纪念馆。呃，其实他还没说完，我就非常坚决的说要去。呃，所以在整趟旅行当中，呃，当然像后面的这些点也都玩的很好啊，甚至还有一些惊喜，就是就没有想到生态费是呃那么有艺术氛围的一个城市，那我也没有想到。白沙国家公园是那么大啊，但是全球最大的叫石膏沙丘，但这些都难以替代。这一趟旅行，我的初衷那就是叶子问我想不想去老白的家看一看，我说去，坚决去。嗯，我觉得要给大家先分享一下这种感受哈。其实之前就和大家说过了，我是在我应该是在四年前说过的《绝命毒师》的那一期节目哈。呃，当然也带动了我们群内的很多人去看这一篇，然后也成为老白的粉。当时我看《绝命毒师》的时候，正好是两头跑的时候，也是自己最迷茫的时候。呃，这种迷茫呢，其实是对于未来的恐惧。呃，大家不要以为说移民是一条很容易走的路，就是这其实对于每一个人来说，或者说对于每一个家庭来说，都是一种脱胎换骨。那我们不说的那么好，就是说是一个重大改变，尤其是对什么呢？尤其是对你的前半生其实过得蛮顺的人来说，这种的改变其实是很带有恐惧感，是吧？每一个中年的男人。都是上有老下有小，然后要去面对一个未知的世界，这种非常不确定的未来。所以，我那段时间是，其实是带着恐惧的。那么，就在那段时间，正好看了《绝命毒师》这一片。呃，所以这一片在我心目中的位置，呃，我们可以说很多美剧都很好哈，我也向大家呃推荐过很多的美剧，但是这一片在我自己心目当中的位置是不一样的，因为它改变了我，就是老白给到我的那种鼓励，是让我变得不再恐惧。呃，当然，老白他的故事是他自己得了癌症，然后向死而生，他自己变得不再恐惧。从原来非常一个落落的中学老师，变成一个叫黑白两道都非常非常惧怕的，就他创造出来的那个形象和那个名字 ，Say My Name，Heisenberg 这个名字和那个形象，就是他捡了一顶帽子戴上去，这个形象和名字构成了老白的另外一个身份啊。自从有了这个身份之后，其实老白就变成了另外一个人。他不再恐惧啊，所以我在那个 Old Town 的老白的那个纪念馆里面买了一些东西哈、啊，其中有一个就是呃，其实是一个很简单的杯垫啊、呃，当然这在美国它有的时候是可以放锅的哈、啊，就就是隔热的这种垫、呃，上面就是这个老白的那种黑白的这种黑化的形象啊，上面写着一句话就是 "I'm the one who knock"， 嗯、呃，带入到剧情里面。翻译过来就是我才是那个敲门的人。呃，其实和这句话就在一起的还有一句经典台词啊，也是大家非常熟悉的，然后也变成很多的这个呃纪念品啊在卖哈、啊。就是 I'm not in danger, I'm the danger。什么意思呢？就是我并不处于危险中啊，我才是那个危险的人。这两句台词和那个桥段常常被人提起，什么呢？就是老白其实已经转变了，呃，他已经变得不再惧怕。然后呢，他不断的在打怪升级，啊，我们说从小 boss 到大 boss，、呃、他已经叫向死而生，不再惧怕之后呢，那就所有他的敌人就要惧怕了。这其实就是这样子，当你。不再怕任何事情的时候，你的敌人就要惧怕了。他已经率先完成了这种转变，而他的老婆很明显就那个阶段还是就是属于原来的那种非常普通的家庭的太太，就怕任何事情。那其实也就是普通人的那种感觉。那个对话是这样，就是他老婆非常害怕、担心老白。当然那个时候他并不知道老白已经变成 h n s e 了海森堡，呃，已经脱胎换骨了。所以他就是非常害怕的提醒老白说：“你这样做就不怕有坏人半夜来敲你的门吗？”就老白被他问烦了，然后才说出那句 ：“I'm not in danger, I'm the danger。”我并不处在危险之中，我才是危险的那个人。然后说出了这句 ：“I'm the one who knock。”我才是敲门的那个人。那当然很明显，他老婆被他的神态和他说出的这句话也给吓到了。那当然有人说，哎，这个是老白黑化的一个一个转变。我非常喜欢这句话，我相信很多人很喜欢哈。为什么很多男生都很喜欢这句话？其实这也融入了我常常说的那个叫强势思维。我们不要被命运追着屁股走，你要想活成喜欢的自己，你要想办法去改变这个环境，你要想办法去改变自己、改变周边，你要变成那个敲门的人。嗯，这个就是应该说老白给到他的粉丝最重要的启发和鼓励。呃，所以这一趟旅行。呃，对我来说最大的收获，那还是去那个老白所在的那个城市，叫 a l b u r u e o q u e 呃，我现在身上穿的衣服就是这个城市的衣服哈、呃。这个城市应该是经过66号路哈。那我这件衣服的上面就是这个 a l b u r u e o q u e 就这个城市的名字，下面就是66号路。嗯，那么这个城市也是。新墨西哥州曾经的首府，同时它也是人口最多的最大的城市。我们去的第一天，因为我们是晚上的飞机过去嘛，也就是说，我们在新墨西哥州干的第一件事情就是去老白家。呃呃，当然，这个老白家我要解释一下，就是当初拍这个电视剧的时候，特别是拍第一季的时候，所有人都没有想到会这么成功。后来他的五季几乎每一季都是艾美奖。这部剧不仅仅是讲述了一个这个老白从一个中学老师呃，最后变成这个 Hansonberg 的这个。故事其实它是一部家庭剧，它的内核是一个就遭遇中年危机的男人如何突破自我。呃，我觉得它的内核是这个，所以当时他拍的时候用了是一个非常普通的房子，他没有搭那个布景哈、啊，所有的拍摄都在那个就是正常的屋子里面拍摄。然后拍完之后呢，他就把这个屋子给卖了。然后买的人也不知道，说，哎，这个房子以后会变成什么？那当然，这个在我们之前无数的老白的粉丝们去去还原过了哈、啊。这个用“还原”这个词，呃，既合适也不合适，反正就那个意思。哎，因为。他的房子就是新的主人啊，完全没有改变这个房子，这个也很正常哈、啊。就像我们搬进来之后，内部做了一些装修，外部我们也没变啊。大部分美国的房子是这样的。呃，然后呢，我想应该是呃无数的人到那里，因为这部剧后来大火嘛，然后这个房子又在那里，我可能无数的人，因为美国的房子是就所有人你都可以靠近它嘛。当然，你不能进入那个房子，但像嗯，新墨西哥州的房子呢？那其实像那个房子和我们的就跟我家的这个房子就非常相像，它还是一层楼的哈，嗯，就是周边其实有很多可以就是靠近的地方。那作为这些粉丝来说，那当然是靠得越近越好，就各种拍照、呃视频，那。这个房子的主人啊，就不厌其烦。我们在去之前，叶子就看了，他说有一个老太太看到人过来就会把人赶走，呃，然后还说了这个房子已经用铁栏杆给它围起来了，就是不允许别人靠近他们家。但是就是他这样一做呢，也就变得一整条街，这些那就是一条普通的街嘛，一排的房子，就那个房子铁栏杆围着啊，我们一看就就立刻就认出来了。呃，然后他门口还立了一个牌子，说不允许在这一排停车。他可能申请了那个呃当地交管的一些法律哈、啊，就是这一排不准停车。你就、呃、正常是，比如说我要去这边的房子，那我就停在这边，是吧？就算你家不肯停，那我停其他的就是靠近你这边的其他家总可以吧？呃、但是他肯定是申请了，就是这一排的不能停，那所有的车子都停到对面去。我们到的时候，已经对面有一部车，也是一群年轻人在那边拍照。然后我在想，他们拍完，我们也过去拍嘛，是吧？然后那个老太太就出来了。我估计老太太已经赶过前面那一波人了。那那那些年轻人也也笑呵呵的又，又又走了。呃，我们过去的时候，老太太看我们是这个，就是亚裔面孔，还问了一句：“你们是说英文吗？”那然后叶子说是啊，然后那个老太太说了一句 “get out”， 就是滚开的意思。所以叶子非常的呃对这句话耿耿于怀。呃，他在美国这么久，可能也没有被人直接说过这个话哈。呃，那我是没有什么感受的，因为你之前已经知道了嘛，是吧？这老太太并不是针对我们每一个人过来，她都是叫人家滚。那你其实作为站在老太太的角度去想的话，也能理解，就是她是多么的不耐烦这件事情，是吧？好端端买个房子，啊，天天有人上来拍照，她就变得没有隐私了，啊。那当然有人说，这个是不是可以用这个房子去开放？收钱啊，那这是另外一件事情。在美国，你说要开放收钱啊，这不是一件有很多的这个这个事情，不是一个普通的家庭一个老太太能做得了的。她可能也没这意思。所以我是到了那个 Albuquerque 那个城市的第一件事情，就是去。这个老白家，那当然有人开玩笑说老白会不会推门而出？呃，这个是开玩笑的哈，就是我们非常明确，这个房子其实跟这个剧组已经没有关系了，甚至什么呢？其实，在 Albuquerque 有专门的，就《绝命毒师》Breaking Bad 这个专门的 t 套 r 就是观光团开着就是内部制毒的房车一模一样啊、呃。我们后来在洗车店。遇到了这一批的这个，就是开着那个房车的那个套，就是老白工作的那个洗车店、呃。后来他老婆把他盘下来用来洗钱的嘛。那个洗车店的场景也没有什么变化，只是呃后来是另外一个就是连锁的洗车厂把他盘下来了。呃，那个洗车店有专门光光的那个套过来。那然后那种套呢，我感觉应该不会开到老白的那个房子，因为房主不欢迎嘛。而其他的地方，像这个洗车店，其实它无所谓啊，你来就是我有知名度、啊。那个洗车店，就是我比较惊讶的是，那个洗车店的停车场，就是旁边有一大块空地啊，大到就像一个广场一样啊，全放在那边停车。我那时候在想，哦，那这个新墨西哥州的这个地真的是。不缺，嗯、呃，所以我们看完老白的家，就直奔他，其实离得很近，就直奔他的停车场，然后在停车场又正好看到了那个《Breaking Bad》那个 tour 的房车啊，我还绕着房车拍了一圈、啊、他房车上面还贴着这个就《Breaking Bad》这个美剧的标题，然后我们是第二天去的那个炸鸡叔的那个炸鸡店，那个炸鸡店呢。我不知道有没有连锁哈，呃，当然在剧中它是连锁店哈、啊，呃，但是所有人都是知道那个就是拍的，就是老白和炸鸡叔会面的那个店，它所有的场景一点都没变化。那么这一家炸鸡店，我们进去的时候，它的生意并不好。我看了一下这个评论，就关于这个店的评论，哈，呃，很多就英文写的嘛，就是。他说这家店自从拍完这个《绝命毒师》，就被另外一个资本给收购了。然后现在做的这个炸鸡好难吃。然后今天我也看到我们的这个会员群里面，呃，有人发这个另外的一个旅行者拍的那个短视频，呃，那个视频拍得很好哈。只是呢，呃，他说这家店没有炸鸡啊、呃，这是不对的。哈。我们就点了那个炸鸡，就是他可能进去。点了是墨西哥餐的各种的这个餐，但是他没找到那个炸鸡。实际上我们过去点餐的时候，叶子就直接跟他说我要吃炸鸡，然后我们就买了一盘，因为我们那时候刚刚吃了早餐啊，就其他的没点，就点炸鸡。那叶子还很很纠结要不要点，他说这个评论都说了不好吃，我说不好吃也得点，反正这个。我们要尝试一下，结果什么？结果很好吃。就是我们应该说，美国的炸鸡啊，它有一种统一的口味，就是那个就是香辣炸鸡嘛，炸鸡块。我也觉得挺好吃，小朋友也觉得挺好吃。所以，呃，大家可以去那家店去点炸鸡的。那么那个场景，这个老白和炸鸡叔会面的那个场景都在，然后整个店的这个就也没有新装修。这个从拍摄到现在应该快十年了。然后这家店还有一个，就是在它的旁边，呃，就是这种快餐店都有一个旁边，就是放那个纸巾啊，呃放一些糖啊啊这种地方，他把它稍微整了一下，旁边贴了一圈的这个《Breaking Bad》的这个剧组的一些主题照片，呃，但是人还是很少的哈。不过我们出来的时候，我看到了，就是迄今为止，我觉得是最最铁的铁粉，什么呢？他开了一部老白的车，不是那个房车哈，就是老白在这个剧组里面的那个。那个颜色很奇怪，是那种绿色的那款车，好像是日本车吧，丰田。就是他粉这一部剧，粉到自己的车都变成老白的那部车哈、啊，我不太清楚那个颜色是不是普通款，还是说是特别款。那反正他开的那部车跟剧中老白的车是一模一样。呃，开到炸鸡店去，呃，这个不可能是巧合哈，呃，所以在美国还是很多人粉这部剧的。当然，后来我又去了他的叫专门的礼品店，嗯，就在 a l b e r u e r q u e 的这个老城区哈、啊、，Old Town 大家去找那家礼品店相当大，因为他还用了一半的这个面积做了这个 Breaking Bad 的这个叫说博物馆有点太大哈、啊，就是纪念馆，它有一些场景，比如老白。做这个蓝色冰魄的那个场景啊，然后就各种的衣服，还有炸鸡叔的这个场景，还有那个以律师题材又做了一个系列的美剧叫《风骚律师》，所以他的这个律师的那个律师楼的那个场景也布置在那里，就去的人可以直接坐在他椅子上拍照啊，这是他都是敞开的，你可以。把自己变成 Heisenberg， 也可以把自己变成风骚律师啊！这个甚至那个非常酷的那两个墨西哥杀手，下面还放了一个轮椅，就是那个那个轮椅上的那个响铃啊，叮叮叮叮那个啊、呃，也都在、呃，大家都可以坐上去啊，去按那个铃，呃，然后当然你拐出来。你可以买一些东西，呃，我除了刚才说买的那就我才是敲门的那个人的那个杯垫之外啊，买了一个 T 恤，还买了一个什么呢？还买了一个就是围裙，煮饭的时候，呃、叶子说你又不煮饭。你买什么围裙？哎，我说我穿上这个围裙，我就想煮饭。这个围裙呢是白色的，纯白色的哈，上面是黑色的老白的那一张脸，然后呢下面写着也是经典台词哈，叫做 “Let's cook”， 就是让我们开始煮饭，就直译是这个意思。但是在剧情里面大家都知道哈，就是开始制作他的蓝色冰魄了。还有就是我还买了一个老白的就玩偶吧，我也准备把它摆起来。好吧，那这个就是我去这个新墨西哥州的，呃，就是我的初衷。嗯、呃，然后可能会有人会觉得我的这个行为有点夸张，就是你喜欢一部剧啊，年纪还这么大了，你你值得这样去追剧吗？那当然，从我们到那个场景看，很多人跟我是一样的，而且其实大量的美国人从小到大，他们都有自己的偶像。呃，这个偶像，你可以是现实生活中的，也可以是某部小说或者是某部剧里面的啊、呃。你可以是一个人，也可以是一种精神，也可以是一个一种向往。那在美国呢，是从小到大，每个人有这种追星，呃，或者说有自己的这种偶像，这都很正常。你看，这个美国有很多的这种年纪都非常大了。他们还是很 enjoy i n g 他们所玩的东西啊，比如说我们看到很多哈雷族，真的是白发苍苍老头老太太，呃，开着那个哈雷组成一个队呼啸而过啊，在城市里，在国家公园都可以看到这群老头老太太啊，也有这种追这个体育明星的啊，去看 NBA， 去看半球赛。呃，这个在美国家庭文化里面都是都是非常多的。好吧，那。新墨西哥州的内容，我们肯定要分两期说了那么作为这一期，那我就先完成了我对老白的致敬。嗯，我们常常感叹，就是生命应该如何度过，就是除了赚钱之外，我们现在常常说，哎，小孩要如何用功啊？其实。就更多的中国家长的思维，就最终还是赚更多的钱，过更好的生活。那实际上呢，我还是相信，呃，作为这种物质生活，这未来总是会越来越好的。那么，当你这个过了温饱之后，其实我们都会在想一个问题，就是我们的时间该如何度过。那么，我在前几天的直播中就。那就说了，我说时间呢就应该要浪费在，就你喜欢一样东西，你就要去追求它。呃，那就比如我喜欢这部剧，呃、那我就想去这部剧拍摄的地方去看，在这个看的过程当中，其实也是对自己的一个、呃、一个肯定。老白给到我们的啊、呃，其实就是那种突然觉悟之后的不再惧怕。去追求自己想要做的事情，那么这个就是我喜欢这部剧，并且到新墨西哥州向老白呈上我的敬意的原因。好吧，那最后再致歉一下，这期节目迟到了。呃，我们随口说美国就是公开版的这个内容呢，每周一期，从不间断过哈，从我一四年开始说到现在。那这个也是我的一个坚持啊，那也是我喜欢做的事情，好吧，那这一期就到这里，谢谢大家。